0: Dit is een NH Radio Podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans. NH Radio.
2: Hey, ik wacht hier op Madeleine. Met ringen in mijn hand. Die komen altijd voor Madeleine. Ze heeft haar aan haar hart verband. Ik wacht hier op Madeleine. Wij gaan samen met de bus. Vrienden eten bij Urgene. En hij geeft mij mijn kus, Madeleine met Madeleine. Madeleine mijn Oceaan, oma zegt mijn tante Sjaan, zij is veel te goed voor hem. Ik wacht hier op Madeleine, wij gaan naar de bioscoop. En daarom hels ik Madeleine, zal ik op, op. is zo heerlijk heerlijk, ze is zo heerlijk zacht, ze is mijn levenskracht. Madeleine, waar ik op wacht. Ik wacht hier op een Madeleine, en het regent dat het giet. Het regent op het boeket voor Madeleine, Madeleine is komt maar niet. Ik wacht hier op een Madeleine, het wordt te laat van het pad, dat friet. Ze kunnen nu niet meer naar huis Madeleine mijn levenslied. Madeleine mijn bedremmen, Madeleine mijn horizon. Ook al zegt haar om Gaston, zij veel te goed voor hem. Ik wacht hier op een Madeleine, wij gaan naar de bioscoop. En daarom hels ik Madeleine, zal waar ik op, op zich. Zo heerlijk, heerlijk, ze is zo heerlijk zacht, ze is mijn levenskracht, maar alleen heb ik gewacht. Ik wacht hier op Madeleine, mijn seringen weggegooid. Dan maar geen boeket voor Madeleine. Madeleine komt toch nooit, ik wacht hier op Madeleine. En de bioscoop gaat dicht, dus alweer geen kus van Madeleine. Madeleine, mijn levenslicht, Madeleine, mijn Bethlehem. Madeleine, mijn klopt. ook al zegt haar neefje Bob, zij een speel. Ik wacht hier op een Madeleine, kijk, 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 daar gaat de laatste bus. Ze gaan nu sluiten bij Eugène, waar blijft je is? Zo so heerlijk hier, zo heerlijk zo mijn levenskracht Op met z'n ringen in mijn hand, die koop ik altijd op Madeleine. Zit er aan haar wachtverband, en morgen wacht ik op Madeleine. Wij gaan samen met de bus, free wij u zijn. En dan geeft ze mij een kus aan Madeleine, mijn belle hen. Madeleine, mijn hersenschim, hoewel zegt haar broodje Vim, zij is vee, vee. wacht ik op Madeleine, wij gaan naar de bioscoop, en dan hels ik Madeleine, Madeleine, waar ik op Ho -ho -ho -ho.
1: Dat was Jeroen Willems aan het begin van tekst en uitleg. Goedemiddag. Uh, ja, we zitten goed bij tekst en uitleg deze zaterdagmiddag meer. We gaan het twee uur hebben over allerlei dingen die te maken hebben met cultuur. En dat doen we vanmiddag met Betty Schuurman onder andere. Uh, zij is actrice, speelde in zeer veel theaterstukken. En we mogen ook wel zeggen in zeer veel series en films. En staat nu met het Nationale Theater in het stuk Coriolanus. En uh, Betty, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat was Jeroen Willems. Daar heb jij in het verleden ook nog mee gewerkt.
3: Ja, daar heb ik veel mee gespeeld, ja. Ja,
1: wanneer was dat?
3: Uh, even kijken, jaren negentig, uh, vorige eeuw. <laughs> ja. Uh, in 2000, 2010 tot 2010 wel, denk ik. Ja, 2009, ja. 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 <coughs> nou, ik schrok een beetje, want uh, ik ben nooit... Uh, 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 ik moet me altijd voorbereiden op zijn stem. O, omdat dat? ik zoveel met hem gewerkt heb. Ja. Hij leeft natuurlijk niet meer. Nee. Hij is al uh, tien jaar dood nu. Ja. En um, ja, dat is altijd. Uh, dat beweegt mij. Dat overvalt me ook als ik zijn stem hoor. Want ja. die heb ik natuurlijk heel veel gehoord als ja. ik met hem samen speelde.
1: Wat, wat maakte hem tot zo'n bijzondere acteur, zanger, mens?
3: Um, hij was heel goed. Hij was heel knap. Hij had een prachtige stem. Hij had een geweldige techniek en hij was heel genereus. En een groot talent en genereus. Dat is heel fijn. Enfin, er zijn meer grote talenten. Die dat, die dat, dat zijn eigenlijk de grootste, vind ik.
1: Ja, precies. Want uh, hebben talenten ook de neiging om af en toe uh, wat uh, egocentrischer te zijn? En niet zo genereus?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat ja. dat, dat ook zo is. Ja, ja dat bestaat ook.
1: En, en hoe is dat met jou? Ben jij zelf ook een genereus type?
3: Nou, is altijd moeilijk om over jezelf te zeggen. maar.
1: Um... Nou, je merkt het vaak altijd wel een beetje aan de reacties van mensen. Uh, op, je,
3: op je eigen gedrag. Uh, ja, misschien. Ja. Um, nou, ik vind eigenlijk altijd het leukst om het leuk te hebben. Dus, mm. dus als je, als je uh, een beetje een lonely wolf uh, wordt, mm -hmm. uh, wordt het altijd een stuk ongezelliger. En toneel is toch een beetje een gezelschapssport, vind ik.
1: Ja, nou, er zijn ook acteurs die spelen heel graag alleen.
3: Ja, dat vind ik niet zo leuk.
1: Nee, nee maar er zijn er natuurlijk wel. Helmut uh, Hel 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 de Berg, precies. Ja, die bedoel ja. ik, die speelt heel vaak alleen.
3: Ja. Ja, misschien vindt die vindt je dat, dat prettig. Ja, dat ja. kan. Ja. Ja. Ja.
1: Heb jij dat wel eens gedaan, een stuk helemaal niet?
3: Ja, ja, ja. Monologen, ja. En ook in de lockdown. Mm -hmm. uh, dat was niet zo'n hele lange monoloog, maar wel een hele intense. Over mm -hmm. een uh, vrouw die met haar dochter communiceerde via Skype of via uh, de, de, de computer, omdat we toen ook allemaal. Mm -hmm. En um, die probeerde niet te zeggen dat ze eigenlijk. Uh, ja, ze had borstkanker. En mm -hmm. dat was uh, niet helemaal goed uitgepakt. En ze was ook geopereerd. En die dochter, die zat uh, ergens in een uh, groene enclave. Heel mm -hmm. erg, uh, uh, zeg maar, terug naar de natuur. En had daar een kind. En een man. En die moeder zat alleen. En in de politiek ergens in het Europese parlement. Okay. En die zat heel eenzaam te communiceren met die dochter. was wel mooi Ik vond het heel mooi. En ook heel bijzonder om te doen maar monologen vind ik heel intens ik ik vind geloof die eenzaamheid niet zo leuk
1: en je hebt natuurlijk ook ja je, je, je hebt jezelf alleen als referentiekader natuurlijk je ja. je, je medeacteurs die, die die geven weinig repliek natuurlijk
3: nou, niet. Nee, nee, ja, en dan was het ook nog uh, in een scherm. Ik speelde toch echt oh. dat daar iemand was. Maar die was daar helemaal niet. Dat is bijzonder, ja. Ja, en, maar, ja. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik was ook heel blij dat we in de lockdown toch doorgingen met spelen. Ja. Het uh, was soms ook spannend... Ja. Uh, maar het was ook heel dankbaar. Het was ook heel verwarrend. Omdat er dan maar dertig mensen in mochten. En op anderhalve meter mochten zitten. Uit elkaar.
1: Kun, kun je dan die inspiratie, die, die kracht die je nodig hebt om een voorstelling goed neer te zetten. Kun je die dan al uh, aanboren?
3: Ja, dat moet. Dat kan. Hm. Ja. 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 ja, dat gebeurt gewoon. Um, dat is ook omdat het een heel... Ik vond het een belangrijk verhaal. Ja. Ik bedoel, ik dacht ja, oh, er moet eigenlijk vragen of de dames van de Pink Ribbon komen kijken. Want dit is heel belangrijk. Um, sowieso vind ik vaak dat veel mensen veel meer naar theater moeten komen. Omdat ze dan een, um, ja, een soort, je maakt samen iets mee. Dat is iets hmm. anders dan dat je voor de buis zit.
1: Ja, als je, absoluut. Als, als
3: je iets live meemaakt. Ja. Is, het is zo'n groot plezier.
1: En het is natuurlijk ook hè, binnen die uh, omgeving van een theater. Het, geeft, uh, ja, het, het is een, een ervaring die je samen hebt met elkaar. Ja. Uh, en waarbij als het, als het goed gaat, zeg maar ook een soort uh, samensmelting tussen de zaal en, uh, en, en het toneel. Ja, dat is het ja, ja.
3: ja, een gezamenlijke ervaring. Ja. Ja, want je maakt het beide. Ik bedoel, een, een, ja, uh, een onwillig publiek kan ook een voorstelling verknallen. Ja. Maar ja, soms hoor je ook een speld vallen, zeg maar. Zo stil is het dan dat je denkt: Oh, dit gaat goed. Ze vinden het mooi of ze zijn geboeid.
1: En kun je daarvan genieten dan terwijl je speelt?
3: Ja, dat kan ik beter. Oké. Okay. Vroeger niet zo, dan had ik daar geen tijd voor of dan mm. ben je te veel druk. Of, nee, nu, je kan ook niet te lang daarmee bezig zijn, maar je mm. registreert het wel of zo. en Soms kom je dan af en zeg je tegen je collega nou, ik denk dat dit een hele mooie is. Of, ja, ja, ja. Ik denk Tussendoor dat... al? Ja, soms wel. Ja, soms ja. lukt Dat ja. Dat je
1: denkt, het gaat lekker.
3: Ze zijn er. Of, ja. of iemand vraagt ook, zijn ze er nog wel? Ja, ja, ze zijn er. Ze zijn heel aandachtig. Oh, ja, dat ja. is mooi. Ze zijn er ook. Ja, 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 hoe je dat ja want dat zegt. is dan het publiek. Uh, het publiek. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En dat zijn toch altijd je vrienden, die komen op je verjaardag. In principe is, dat heeft iemand, een, een actrice mij ooit geleerd, die zei, je moet, je moet zo denken, ze, ze komen op je verjaardag en, ja. en, en ze willen uh, ze willen dit feest en ze willen verwend worden. Dus, ja, precies. En dan ja. maakt
1: het niet uit of het vrolijk is... of juist diepzinnig of een beetje droevig. Als ja. ze maar gepakt worden.
3: Ja, ja, ja. Als ze mee zijn, dat ze mee zijn, dat, je dat mee is fijn. Zijn. Ja, het ja, lijkt zo. me
1: moeilijk om, om dat uh, in je vingers te krijgen... om ze mee te krijgen.
3: Nou, kijk zoals bijvoorbeeld... wat ik ben hier voor een stuk Coriolanus. Daar kan ik dan wel iets over zeggen. Dat is Shakespeare. En in het begin voel je wel dat mensen denken... Hallo hé, hey, die taal. Maar dat duurt eigenlijk niet lang, want het is, het is vrij modern vormgegeven en, en iedereen heeft ook zeer hard gewerkt aan de tekstbehandeling, waardoor je toch probeert zo normaal mogelijk te praten en dan blijkt, ik denk dat, dat eigenlijk gaat het vrij snel. En ja, je dan... moet altijd
1: even wennen. Tenminste heb ik zelf, ja. met name bij, bij, bij de stukken die spelen, zoals nu in de Romeinse tijd, ja. dat je even aan die namen moet wennen. Want als je, dan denk je, oh ja, wie was dat ook weer? Uh, ja. Was het nou, uh, hoe heet die? Caius <laughs> uh,
3: Martius, ja, en dan ja, krijgt ja, hij maar... nog een naam erbij, Coriolanus. Ja, dat dus, ja. je ja.
1: denkt, mensen, oh, okay. zijn
3: het er drie of is het er één? Ja, nou, precies. Het is er
1: één. En is dat dan, is dat dan is dat, uh, Virgilia of is dat uh, juist Aufidius? Nou ja, ja. Dat, dat, als je dat eenmaal hebt... Ja. Dan kun je ook losdenken op een gegeven moment van die namen. Want dan is die persoon die hem speelt, is die persoon geworden. Dus dan ja. doet de naam er ook niet meer toe.
3: Nee dan, nee, dan weet je ook waar hij voor staat.
1: Precies. Ja,
3: ja. 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 maar Je moet in het begin even leren dat Aufidius de vijand van Coriolanus is. En Coriolanus ja. heet eerst nog Caius Marchius. Ja. Maar en ga... krijgt dan een derde naam erbij om vanwege uh, ja, uh, bewezen diensten. Ja, precies.
1: We duiken straks dieper het stuk in... Maar ik wil straks ook eerst nog eventjes uh, naar het begin van jouw carrière... en hoe jij je uh, verder hebt ontwikkeld. Uh, een nummer wat wel enigszins overeenkomt met de voorstelling... maar toch ook weer niet, uh, vond ik uh, Schone Handen van Wende Snijders. Oh.
0: Hetzelfde liedje. Het is hetzelfde liedje. Er zijn mannen, ze zijn boos. Er is een vlag. Je mag jezelf niet zijn. Loop mee, ga overstacht. Doe wat we zeggen. Ik ben het spuugzat mijn oor te luisteren, te leggen. En dan te weten dat ik het zelf ook wel is, maar dat het beter is. Als ik me dom hou en onzeker lijk. Als het wisselgeld voor wat geborgenheid. Heb ik me neer te leggen, bij mijn schone handen. Zo zacht, godzijdank liefde van alle kanten. Mijn maag vraagt me niets, ik steek de straten over veilig. Ik zit gebeiteld in dit paradijs, toch ben ik gierig in mijn dankbaarheid. Ik ben toch zoveel waard? Ik voel me waardeloos, waarom? Het is hetzelfde liedje. Stroomt door een landschap in Afrika Het glanst in de lucht, kraters walmen, zwart en wit Ja, zo mooi is dit Littekens van zon, wind, zout en geschiedenis Ik woon in Nederland Ik word niet aangerand, vogelvrij Wat kan ik zeggen over dood, verderf en ongelijkheid Alles wat gebeurt van uur tot uur in kamers Achteraf, verstikt door eer, wraak of cultuur Ik wil dat, iemand me vasthoudt Maar elke dag zegt wel duizend keer De dagen zijn van goud wat moet ik met die informatie, de vrouw verkracht als oorlogsstrategie en de pathetische gedachte dat zo direct iemand de deur binnenkomt, mij zonder hoofddoek ziet Mijn broek naar beneden trekt, er een geweer in steekt en mij aan stukken schiet Godzijdank, liefde van alle kanten. Mijn maag vraagt me niets. Ik steek de straten over veilig. Ik zit gebeiteld in dit paradijs. Toch ben ik gierig in mijn dankbaarheid. Ik ben toch zoveel waard. Ik voel me waardeloos behandelen. Het is hetzelfde liedje. Heb ik me neer te leggen bij mijn schone handen? Zo zacht, Godzijdank, liefde van alle kanten. Mijn maag vraagt me niets. Ik steek de straten over veilig. Ik zit gebeiteld in dit paradijs, toch ben ik gierig in mijn dankbaarheid. Ik ben toch zoveel waard, ik voel me waardeloos, waarom? Het is hetzelfde liedje. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot de zon schijnt. Ik ben binnen, kijk naar buiten, de zomerbrand. Heb ik me neer te leggen bij mijn schone handen? Hoe moet ik beginnen? Ik teken ogen om te kunnen kijken in de wildernis. Ik teken ogen, ik wil weten wat stap 1 is. Ik teken ogen, ik moet weten wat stap 1 is.
3: Je moet, die heb je van mij. Die heb je uit mijn lijf gezogen. Trots is louter jouw bezit. Zij loopt als een oorlogsmachine. En de grond
1: huivert onder haar voetstappen. Ja, dat was zo maar een stukje uit... Uh... Coriolanus, het stuk van het uh, Nationale Theater. waarmee ze op dit moment uh, op tooneel zijn uh, in Nederland. Betty Schuurman is de, vanmiddag de gast uh, hier in uh, Tekst en Uitleg. En uh, Betty, je ja, hebt natuurlijk al een uh, rijke carrière achter de rug. Uh, en misschien nog wel een veel rijkere voor je. Dat weet je natuurlijk nooit ja, als acteur. Dat weet je niet. Dat weet je nee, nooit. Dat weet je niet. Is dit een van je uh, favoriete rollen? Want jij speelt in Coriolanus uh, de, ja, de, de moeder eigenlijk, Volumnia.
3: Ja, ik ben er wel heel blij mee. Ja. Ja, en ook in deze context, in deze voorstelling... ik ben er heel trots op, ja. Ook omdat... Um, nou kijk, ik heb Shakespeare altijd gemeden... omdat ik uh, vond dat het een jongensding was. Oké. Okay. <laughs> Beetje vrouwen maar... om te zeggen, maar de taal is prachtig... en ik lees het ook graag. En, maar ik zat op de toneelschool... en toen moesten wij scènes doen uit Shakespeare van vrouwen. En mm -hmm. ik zat in een klas met alleen maar vrouwen. We waren in, met z'n tienen toen nog... En dat was echt sprokkelen, om hmm. daar uh, meerdere... En toen dacht ik al, oh, wacht eens even. Ik zou zelf wel King Lear willen zijn. Ik zou zelf wel Hamlet willen zijn. En um, nou, dat gebeurde toen eigenlijk nog niet. Maar nu wel. En nu uh, doet Jela Coriolanus en ik speel haar moeder. Ja, want, ja, ja want je dat is het heel dus... leuk.
1: Laten we even het een stuk neerzetten, de, de ja. rolverdeling. Want we hebben Coriolanus, oftewel Martius. Ja. Dat is eigenlijk, nou vertel, jij moet het vertellen. Jij speelt erin mee. Wel, wat wat voor type is dat?
3: Uh, dat is een uiterst onaangepaste persoonlijkheid. Uh, uh, het is een strijder. Ik denk zelfs dat het een uh, uh, getraumatiseerde uh, soldaat is. Het is mm. een hele goede soldaat. Uh, maar als ik zeg maar zie hoe Shakespeare dat geschreven heeft. Zie ik eigenlijk ook de eenzaamheid van Zelensky. Hmm. En, um, nou, dat zal misschien niet iedereen zien, maar uh, mij ontroert het eigenlijk wel. Hmm. En het is ook iemand die gewend is om te vechten en op het slagveld te staan. En die moet dan ineens, zeg maar, in de Tweede Kamer verschijnen en meedoen in politieke mores. Ja, die is daar helemaal niet.
4: Die, nee, die, die, die is die, een slagveld die, gewend. Die weet,
3: die weet niet wat hij daarmee moet. Die nee. vindt vind alles achterbaks. En. Uh, uh, dan komen er ook nog uh, nieuwe vertegenwoordigers van het volk... die dan gekozen zijn. Nou, daar begrijpt hij helemaal niks van. Want eigenlijk maakt hij ook deel uit van de elite. Dus die hadden het sowieso. Uh, uh, krijgen dat sowieso. Ja. Dus ja, uh, uh, het is, het is, ik vind het ook een tragische held.
1: Ja, hij staat redelijk alleen. En, en, en laten we nou even terug aan het begin... De rol wordt gespeeld door, hè, wat Shakespeare als mannenrollen heeft, gespeeld, ja. uh, heeft bedacht, worden gespeeld door vrouwen.
3: Ja, dat heeft Nina Spijkers zo bedacht. De regisseur. Ja, en uh, die ging <laughs> halverwege, nou niet halverwege, maar eigenlijk tijdens ons proces moest Nina met zwangerschapsverlof. Mm -hmm. Dat was goed. Beter, ja, dat, kan... dat was beter. Ja. Dus dat was eigenlijk ook heel leuk. Is en... eigenlijk al bevallen. Uh, ja, ze heeft een dochter. Lou. Ah, goed zo. En uh, daarna kwam Lisbeth Kolthoff het overnemen. En nou ja, over uh, uh, genereuze talenten gesproken. Deze twee vrouwen, maar, uh, ja, dat wil ik wel even zeggen. Die zijn heel genereus naar elkaar geweest. En daar is dus deze mooie, mooie voorstelling uitgekomen. Ja, want hoe was
1: dat om, om halverwege het maakproces van regisseur te wisselen?
3: Nou, ik dacht eerst even, sorry. Oh, dit is een heel whole different ballgame. Wat gaan we nu doen? Ja. Oh ja, er moesten ook nog wel wat dingen gebeuren. Dus... Uh de, eigenlijk lag, lag er al een hele goede blauwdruk. En ze hadden ook al heel veel overlegd. Dus er was ook al over wat het betekende. Uh, waarom het stuk zo. En bijvoorbeeld voor mijn de moederrol. Mm -hmm. uh, dat is niet een heel sympathiek personage. Dat is, dat is een, en dat vond ik wel mooi. Ik, ik las het ergens terug. Dat is een spindokter avant la lettre. Mm. Maar dat is ook zo'n moeder als in bijvoorbeeld Aitonia. Dat is, dat is een moeder die uh, niets ontziend... Ik geloof dat je. Dat heette tijgermoeders, geloof ik. Oh. Um, in niets ontziend wil dat de kind. Dat haar kind de am, haar eigen ambitie vervult.
1: Ja, want... Itonia, dat was dus, uh, die film over uh, schaatsen. Uh, schaatsen, schaatsen. topschaatser. Die ja. liet aan de knieën van uh, een concurrent kapot slaan.
3: Ja, nou ja, zo werd het gebracht. Ja. Ja. Maar de, de, dat meisje werd door haar moeder. En die moederrol, die heeft ook een Oscar gekregen. Dat is een uh, helemaal niet. Uh, schattige vrouw. En deze volume, ja, is ook maar ook tragisch. Want het mm. is iemand die dat zei Nina Spijkers ook denk erom Betty, jouw rol kan nooit bij de macht komen. Is er volstrekt capabel voor? Mm -hmm. uh, zou dat moeten zijn? Je zou gewoon de baas van het hele spul moeten zijn? Maar je bent een vrouw, dus je komt er niet. Ah. En, um, en, en die frustratie is dan de motor van dit personage. En ja, ik moet daar Daarom vond ik het fijn om deze rol te spelen. Want ik heb uh, bijvoorbeeld... Mijn moeder heeft wel eens verteld. Ik ben een nakomertje. Zij werkte uh, bij de Twentse Bank. En toen ging zij trouwen. En toen moest mm -hmm. ze bij de directeur komen. En toen werd ze ontslagen.
1: Ja, zo ging dat in die tijd. Ja. ja. Bizar, hè? Kunnen wij ons nee. niet meer voorstellen. Nee.
3: En dat heeft mijn moeder eigenlijk ook altijd... Ik denk dat dat een diepe wond was. Mm. Ik bedoel, er was wel eens zo'n zo zin... Waarin ze dan toch even zo... Dan kon ik het gewoon horen. Dat denk ik, mm. ja... Dat is ook gewoon... Kennelijk heb ik dat non verbaal ook meegekregen of zo. Um, en dat vind ik ook mooi aan het stuk. Want we zijn ook in de war geraakt natuurlijk. Omdat het eigenlijk een mannenrol is. Mm -hmm. um, Coriolanus. Um, en ook, ik vind het ook wel... een on spierballen stuk uh, uh, Die strijders die, die... Maar er is ook iets heel moois... wat Shakespeare ook heel mooi beschrijft. Dat is dat mensen... die... Ja, dat is ook de hoogste intimiteit op het slagveld. Als je elkaar naar het leven staat. Mm. En op een of andere manier is Shakespeare uh, uh, in staat om dat, om dat duidelijk te maken. Toen al. Dat is toch behoorlijk knap. En ja. ook dat de stem van het volk een gevaar... Want we zitten binnenkort met verkiezingen. Ja. En dan is er één personage dat zegt... Het zijn mooie dingen, jullie stemmen. En dan begint het stuk al te kantelen. Want... Mm -hmm. Uh, het gaat over stemmen. Het gaat over de meerderheid van stemmen. Uh, uh, Coriolanus wordt ineens aangemerkt als verrader. En wordt verbannen.
1: Hij en, wordt ja, eerst binnengehaald als held.
3: Ja, zo snel kantelt het.
1: <kuggen> Binnen een dag eigenlijk.
3: Ja, ja. En die moeder is natuurlijk achter de schermen aan proberen uh, van alles te regelen. Maar ja, dat, 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 dat lukt niet.
1: Tegen de stem van het volk kan niemand op eigenlijk.
3: Mm, Nee, niet echt hè? Nee, nou ja, het is, het is een uh, gevaarlijk ding.
1: Ja. ja, wat in het stuk ook heel duidelijk wordt, is dat uh, als we het over de stem van het volk hebben, uh, de stem uh, van het volk uh, zegt op uh, dag 1a en op dag 2b net zo makkelijk en zonder enige scrupules.
3: Ja, dat is, uh, in het stuk uh, wordt dat zo vormgegeven. Ja. ja.
1: Is ja. dat wat we ook om ons heen zien? Want er is, er is natuurlijk wel wat op gang in, in onze maatschappij op dit moment.
3: Ja, dan vind ik moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Maar die uitspraak zit wel in het stuk. Dat we, dat we ons allemaal goed rekenschap moeten geven van hoe broos alles is. Ja. Dat, dat zie je ook in het stuk.
1: ja. De ja. het gaan we niet vertellen. Want nee. uh, dat is natuurlijk veel doodzonde om de kloe weg te geven ja, uiteindelijk. Dat is een spoiler, <laughs> ja, spoiler. Dat gaan we dus niet doen.
3: Maar de moeder heeft er wel iets mee uit te staan. Die ja. moeder heeft er zeker wat mee uit te
1: staan. Jij zegt die moeder die moest ook niet al te... He, dat, moet, dat moet niet zo'n. Zo, het moet geen. Uh, nou, een kloek is het wel een beetje. Tuurlijk. Maar uh, 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 het moet ook geen uh, zachtaardige moeder zijn. Een beetje. beetje uh, wat jij net ook al zei. Een soort spindokkerachtige Manipulatieve uh, moeder moet het zijn.
3: Ja, het is, ook niet, het is ook iemand die niet bang is voor woede. Want ik. Nou, dat vind ik dan niet altijd leuk. Maar daar word ik toch ook wel eens op ingezet. Uh, dat te gaan. Mm -hmm. <laughs> um. Maar
1: dat past toch helemaal niet. Zoals jij hier nu zit. Jij bent toch een heel zachtmoedig type.
3: Jawel. Maar ik, nou ja. <laughs> ja, ik ben wel zachtmoedig. Dat denk ik wel. Zeker wel. Maar ja, ik kan wel uit de hoek komen.
1: Ja, maar toch, toch voel je je ook aangetrokken door dit soort rollen.
3: Ja, dat zijn ook de leukste. Hè? Oh ja, waarom? Ja, vind ik wel. Um, nou, omdat het... Uh, 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 uh. Ja, iedereen heeft het altijd over Crue Cruella de Vil of uh, de moeder van Sneeuwitje. Ja, ja, dan komt het ook een beetje in de buurt. Hè. Maar uh, het is wel fijn dat er nu meer gewerkt wordt aan rollen waarin vrouwen niet alleen maar op de achtergrond zitten te breien. Okay. Uh, terwijl de man een prachtig monoloog over staatsmanschap heeft. Ach, dat ja. vind ik namelijk nu heel ontroerend dat Jela dat eigenlijk doet.
1: Ja, Jela de Koning die speelt. Jela de Koning
3: Co ko speelt Cor Coriolanus. En ja. Die, ja, die komt op een gegeven moment. Uh, heeft ze een contemplatief moment mm. in een vijandelijke stad. Ja, dat vind ik heel erg mooi. Dat dat ja. nu door deze prachtige uh, vrouwelijke strijder gezegd wordt.
1: Ja, precies. En nou, dan dus, kan
3: ik het publiek wel aanbevelen, hoor, om daar naar te komen luisteren.
1: Ja, ja dat moet je ook uh, zeker doen. En dan zit er ook niet een man te breien. Dat, je dit, natuurlijk ook nee, nog verder, dat ver... is al flauw geweest. Hè? Ja, toch? Ja, 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 ja. Ja, in dit ja. geval is dat dus uh, heel duidelijk en goed. Ze staat
3: alleen. Zij ja. staat alleen. Ja. 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 Ja.
1: En uh, dat is natuurlijk ook een beetje... Uh, wat je tijdens het hele stuk uh, zichzelf ziet ontwikkelen. Uh, en misschien ook wel het lot van de leider. Dat hij uh, redelijk alleen staat ja. uiteindelijk.
3: Ja, dat is, dat is een zware job. Ja. Dat, dat zie je wel, ja. ja. Ben,
1: ja. Jij, ben jij ook een, een leider binnen, uh, binnen het theatergezelschap?
3: Ja, um, dat nou, zijn van die vragen. Dat vind ik altijd moeilijk om over jezelf te zeggen. Ik kan wel zeggen dat mijn man altijd zegt, Betty, jij doet veel aan silent management. Je zou eens wat vaker moeten zeggen, jongens, zien jullie dat ik dat doe? Oh ja. <laughs> maar ja, ja, je krijgt ook van die lessen als: van Real power is uh, invisible. Dus uh, ja, daar laat ik het dan verder bij.
1: Oh ja. nee, <laughs> je, bent een, je bent een soort stille kracht.
3: Denk ik ook wel. Ja, ja. Ja. ja, durf ik wel te zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Um, iets heel anders. Daar moeten we ook even ruimte voor maken. Want uh, de afgelopen week zijn de nominaties bekend geworden voor uh, de Annie M.G. Smeedprijs. En dat is de prijs voor het uh, mooiste Nederlandse lied van het uh, afgelopen jaar. Er zijn uh, zes genomineerden en die laat ik je gedurende de komende afleveringen van tekst en uitleg even horen. Uh, en ik wil beginnen met uh, De Musketeers met Duistere Passagier.
5: Angst en twijfel is nergens voorin. Fluistert dit allemaal, heeft geen enkele zin. Verpest elk feest, vergaalt al je plezier. Ja, altijd zit hier, de duistere passagier. Hij heeft altijd een slecht voorgevoel En zit daar maar op die bijrijderstoel Als jij hardop lacht dan vertrekt hij geen spier En altijd zit hij hier de duistere passagier Steek met een handje wereld in brand
3: en duurt
5: met liefde dan met de andere je kop in zand. Hij speelt een spel heel geslepen en sling. Hij, hij lekker recht door, zegt hij. Je moest die links, maar waarin je rijdt, interesseert, toch geen zier. En altijd zit hij hier, de duistere passagier. Schrijft aan een lied Is de eerste die schreeuwt Dit is helemaal niets. Hij zeurt maar krijgt zelf nooit een zin op papier Toch zit hij altijd hier De duistere passagier Geef geven niet het woord Begin hem, zwijg hem dood. Laat hem nooit de baas worden in je hoofd. Vult je hart met diep zwart en je schoenen met lood. Heb jij zin in het leven, denkt hij aan de dood. Vanaf de achterbank steeds had gepest en geklier. Ja, altijd zit hij hier, de duistere passagier. Altijd zit hij hier, de duistere passagier.
1: Tekst en uitleg.
4: En uitleg. haar Radio.
1: En we hebben het in uh, Tekst en uitleg uh, vanmiddag over het uh, stuk Coriolanus van het uh, Nationale Theater. En uh, Betty Schuurman is uh, hier te gast. Zij speelt uh, in uh, dat stuk de, uh, mogen we wel zeggen, één grootste rol. En dat is uh, de rol van uh, Volumia, de moeder van. Uh, Caius Martius, oftewel Coriolanus, die uh, dus gespeeld wordt door Jela de Koning. Dus uh, de, de belangrijke leider van het stuk is uh, in dit geval niet zoals Shakespeare dat ooit schreef, een man, maar juist een vrouw. En de moeder uh, van, die, uh, van die leider is dus uh, Betty Schuurman. Betty, toen jij de tekst uh, voor het eerst onder ogen kreeg, uh, zaten er toen meteen dingen in waarvan je dacht van ja, maar dat raakt me direct.
3: Ja. Ja, ik vind dat er hele mooie zinnen in staan. Ik vind dat Shakespeare uh, een hele goede schrijver is. En uh, het is ook mooi vertaald door Tom Klein. Um, nou ja, ik, ik heb één zin, waarvan ik ook niet wist in wat voor situatie. Dat weet je dan nog niet. Die zie je, die zie je staan als je het script doorwerkt. Dan denk je, oh, wacht eens even. Dat is serieus. Uh, daar staat dan zoiets als, um, jullie hebben het volk opgehitst. Het volk dat over haar verdiensten net zo min een oordeel kan vellen... als ik over de geheimen van de hemel. Mm -hmm. Ja, daar zit ik dan natuurlijk altijd even op te worstelen. Mm -hmm. Maar dat vond ik een uh, mooie zin. Is het ook een waarheid als een koe? Dat um, het
1: volk makkelijk op de hitsen is?
3: Nee, dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat ze heel... Uh, nee. En misschien nee, ja, dat vind ik ook. Uh, vind ik nee, er zijn gevaarlijke uitspraken, maar het is het, het gebeurt natuurlijk wel. Het gebeurt wel in de wereld, <laughs> zal ik het zo zeggen?
1: Ja, ja zeker. <laughs> maar zo is het natuurlijk ook. En dat zien we ook allemaal gebeuren, natuurlijk. Het kan ook heel makkelijk omslaan.
3: Dat gebeurt ook in het stuk, ja.
1: Ja, ja. En, en mensen kunnen uh, dusdanig uh, gefrustreerd raken in het leven dat ze makkelijk achter leiders aanlopen waarvan ze niet helemaal precies weten. Uh, wat zij van plan zijn?
3: Ja, dat kan heel goed. Ja. ja.
1: Ja. Dat, dat Het is,
3: is ook een beetje... Vroeger hadden wij op school uh, kregen we lessen staatsinrichting. Misschien ja. krijgen ze dat nu ook nog. Bij ja, dat heet vast Leren. nu iets,
1: iets met maatschappij en nog wat.
3: Ja. ja. En uh, dat vond ik best wel moeilijke lessen En toch achteraf denk ik best belangrijk ook. Hm. En ik vind deze... Ja, ik zou elke scholier willen aanraden... om toch naar deze voorstelling te komen. Omdat... Uh, uh, je leert er veel van. Mm -hmm. En wat je ook ziet, is dat Shakespeare vaak de basis heeft gelegd... voor ook uh, films waar zij nu allemaal uh, wel gek van zijn. Uh, The Lion King is een beetje Hamlet. Uh, uh, op een gegeven moment zegt Jela, ik verban jullie. Ik ga weg, want ze is zo in de steek gelaten door haar achterban. Dat ze zegt, er is een wereld elders. Mm -hmm. En dan denk ik dat dat uit Aladdin Aladin zoiets is als a whole new world. Oké, okay, ja, ja, ja. Maar dat is volgens mij gewoon een letterlijk citaat van uh, Shakespeare.
1: Oké, okay, dus we, we, er zijn parallellen te trekken uh, met, met het uh, hedendaagse repertoire... maar dan op een wat ander niveau, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Wat ook opmerkelijk is, is dat dit stuk... want het gaat natuurlijk over een sterke leider... en het gaat over de wil van het volk... Het gekke is dat in het verleden dit maar stuk. Maar het
3: gaat ook over mensen die, naar beste kunnen, proberen een staatsvorm uh, uh, te creëren. Ja, uh, uh, er wordt. Uh, maar het is, dat is, het is, dat is gewoon een heel broos ding.
1: Ja, dat is ook best democratie lastig. Democratie
3: is een broos ding.
1: Ja, democratie en ook andere uh, stromingen. Want het gekke van dit stuk is, is dat het zowel uh, in Oost-Duitsland in de tijd verboden is geweest als in West-Duitsland. Aan de ene kant natuurlijk, omdat het uh, misschien wel wat uh, opriep... ten aanzien van uh, het communisme in Oost-Duitsland. Aan de andere kant, in West-Duitsland was het weer verboden. Omdat zo'n sterke leider, nou, ja, daar hadden ze hele slechte ervaringen mee. Ja. Dat, dat geeft misschien ook wel aan dat het een stuk is dat tot nadenken stemt.
3: Ja. En ik denk ook dat er heel veel, um, als je zonder dat je het weet... En daarin is Shakespeare echt een goede schrijver. En ook omdat het situationeel uh, uh, echt wel heel helder is, uh, dat er ook associaties komen met wat je nu af en toe op journaal ziet. Mm -hmm. um, uh, je ziet ook bijvoorbeeld de Senaat op de trappen staan. Um, ja, we zullen het maar niet hebben over de trappen van het Capitool. Want nee, die zijn er. Ook, die zijn er.
1: Die ja. zijn er die, die, en die is... rijden
3: rond. Hè? Dus ja. dat is ook, uh, die zijn uh, in beweging. Dat en maakt het ze, ook heel. Uh, het, is, het is voortdurend in beweging.
1: Ja, en ze zijn ja, ik overal, hè? Uh,
3: spoiler, spoiler, lurk. Nee,
1: maar goed. Je kunt de trappen <laughs> van het kapital, uh, bedoel, uh, het kapital was in Washington. Maar laatst is uh, ook uh, het parlement in Suriname aangevallen. Ja. Uh, en het uh, provinciehuis in Groningen. Laten we het niet vergeten.
3: Ja, uh, maar in, in Brazilië zijn ze ook. Uh, in
1: Brazilië zijn ze ook. Uh, dus er is wel wat
3: aan de gang. Ja.
1: Kun je zeggen. Maar ja, van de andere kant kunnen we ook zeggen... er is altijd wel wat aan de gang in de wereld.
3: Er is altijd heel veel aan de gang in de wereld. Dat is ja. altijd zo geweest. Ja. 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 Maar um, daarom is cultuur belangrijk. Want hier kun je eigenlijk naar een heel mooi sprookje kijken. Mm. En kun je de wereld zien en beter begrijpen. En um, gelaagder leren denken. Ik denk dat het daarom ook een mooie voorstelling is voor scholieren.
1: Ja, uh, toen ik kwam kijken, zaten er inderdaad uh, ook een flink aantal scholieren in ja, de leuk. zaal.
3: Ja, leuk. En leuk. Uh,
1: ze gedroegen zich ook zo keurig. Nou, ik. ik
3: denk dat ze dachten, wat is dit hier? Die wisten <laughs> niet wat ze zagen, want ja, er gebeuren toch wel dingen. En, die, en, en er zitten ook... Uh, omdat ze natuurlijk allemaal uh, games uh, uh, kennen. Uh, hmm. dus er is natuurlijk ook iets met de kleding. Um, ik weet niet, misschien zijn ze goed voorbereid door de leraar. Dat, dat zou ook kunnen helpen. En ja. uh, Ik denk dat je er ook een mooi cijfer voor kan krijgen als je dit... Uh...
1: Oh. Ah, je krijgt extra punten als je komt kijken. Nou, dat
3: lijkt me echt helemaal goed. <laughs> ja, toch? ja, dat hebben ze dan ook dik verdiend. Ja,
1: ja, <laughs> ja. ja en je, je brengt ze ook nog eens in contact met Shakespeare. Ja. 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 Het is niet het bekendste stuk van Shakespeare. Hè? Het is niet een stuk wat vaak gespeeld wordt, Coriolanus.
3: Nee. Dat komt omdat Coriolanus niet een heel sympathiek personage is. Dat is heel vind ik er ook heel chique aan. Dat mm. het niet alleen maar een wollig, lief typje is. Uh, uh, nee, dat is iemand met scherpe kantjes. Mm. En het is ook um, een absolute frontrunner. Dus niet zo'n aangepast dier,
1: zal ik maar zeggen. Nee, het is echt uh, uh, iemand die zegt waar het op staat.
3: Ja, misschien soms iets te snel... Ja. Dat zeggen de mensen om hem heen dan ook. Dat zijn ook hele leuke scènes.
1: Ja, ja absoluut, <laughs> absoluut. Stel, ja. stel nou, dat, dat want we hebben het nu even over de omkering van de mannen- en de vrouwenrollen. In die zin van dat uh, de mannenrollen worden gespeeld door vrouwen in dit stuk door Nina Spijkers. Stel dat jij het hele repertoire van Shakespeare uh, uh, voor je neus hebt. En jij mocht er voor jezelf een rol uitkiezen uh, die je heel graag zou willen spelen. Wat zou dat dan zijn, ongeacht of het man of vrouw is?
3: Ongeacht of het man of vrouw is. Ja, ik zei altijd, uh, heel, ik zei heel vaak, uh, nou, ik wil zelf wel King Lear doen. Snap oh. je, niet een van die dochters, maar King Lear. Oké. Okay. Um, maar je... dat vind ik eigenlijk al... Uh, Hamlet had ik, had, ik, had ik mooi gevonden, als mm. ik dat ooit had kunnen doen. Ja. ja. Maar dat heeft Apke heel mooi gedaan. Oké. Okay. Dus dat vind ik dan... Uh, dan kon, ja, dan, dan vind ik... Het uh, is zulke prachtige taal. En ik lijk, het lijkt me heel interessant om het... Um, ook eens een keer uh, gecast te zien, zoals in bijvoorbeeld um, Bridgerton. Alles door elkaar. Alles inclusief. door elkaar heen. Ja. Ja, ja. Dat je het gewoon aanneemt. Oké, okay, dat is dat personage. Ja. Ah, Oké, okay, snap ja. ik. Ja. Natuurlijk. Ja. En dan niet meteen. <coughs> ja, dan moet je zeggen: gaan we genderneutraal uh, uh, casten? Dat weet ik niet. Nou,
1: niet omdat het moet, maar omdat het kan.
3: Ja, dat is het leukste. Ja. Ja, toch? en omdat het. Uh, hoe noemen ze? Engelsen noemen dat thought pro. Nou, ik kan niet eens uitspreken. Ik ben een beetje moe. Ja. Thought provoking. Dus wat okay. is het? Het stemt tot denken. Ja. 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 Het, het prikkelt je gedachten. Dat is wat het doet.
1: En dat is wat toneel natuurlijk ook met ons moet doen.
3: Ja, dat zou goed zijn. Ja.
1: ja. ja. Nou, uh, dit stuk uh, leidt er in ieder geval uh, wel toe. En uh, waar het uiteindelijk altijd weer om draait... is brood
3: en spelen.
6: Het vol. Het volk wil geen gerechtigheid, geen goeieheid of slechtigheid Geen vrede en geen anarchie, geen vorm en geen asymmetrie Geen vrijheid en geen dictatuur, het volk wil niet goedkoop of duur Het wil het halve nog het hele, het volk wil bro Spieren. Het volk wil geen barmhartigheid, Geen moed en geen lafhartigheid Het wil niet kort en bondig zijn Maar ook niet al te grondig zijn Het acht de goede tijd het volk verdraagt het lijden niet Het wil niet heersen, nog verdelen Het volk wil broed en spelen Het volk verlangt niet wijs te zijn Niet wit of zwart of grijs te zijn Het volk niet zoveel scheer.
1: Ik wil brood in spelen. En iemand die dat zo mooi onder woorden kon brengen als uh, Jules de Korte. Ja. Daar schuilt uh, veel uh, waarheid in, uh, Betty Schuurman. <lacht> als we het over het stuk ja, Coriëlanus hebben... Het. Er <laughs> zijn er veel connecties te maken tussen dit nummer en, uh, en de, de tijd waarin Shakespeare het uh, stuk uh, situeerde.
3: Ja, ik denk dat het daarom modern is. Want modern betekent van alle tijden. En dat, ja. is, dat is dit allemaal. Ja. Ja. En
1: Shakespeare die was er natuurlijk een meester in om ons op gedachten te zetten. waar we normaal gesproken niet op zouden komen misschien.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat het associatieve brein uh, goed geprikkeld wordt. Ja. Tenminste, als je genoeg hebt geleerd om uh, naar boven te laten komen.
1: Ja, er moet natuurlijk <laughs> wel iets in je zitten. En dat moet je, ook lo dat moet je ook op gang durven brengen.
3: Ja, ja.
1: Misschien worden wij wel heel snel gedwongen... in bepaalde richtingen te denken... terwijl we eigenlijk uh, een hele vrije geest zouden kunnen hebben.
3: Ja, ja. ja want zeg maar de, de, de sport van het gewoon debatteren of zo... Dat, dat, die is er niet meer zoveel, hè? van gedachten wisselen. Dus, dus iedereen ja. betrekt meteen uh, een berg en uh, gaat ja. naar de overkant staan roepen. Ja, maar nou ja, jij, ja, maar ja, jij.
1: Ja, ja, ja dat schiet me ja. op natuurlijk. Ik vind het een beetje een dieptepunt uh, dat er tegenwoordig op uh, televisie en radio spotjes zijn. Waarin uh, mensen wordt geleerd dat ze het ook oneens met elkaar kunnen zijn. En hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat, is toch, ja, dat, dat zou toch verzelfsprekend moeten zijn.
3: Ik zou zeggen van wel, maar dat is misschien niet altijd zo. Nee. Als je het niet geleerd hebt of uh, als er niet heel veel humor in je omgeving is. Of als je ook gewoon uh, ja, niet het geluk hebt gehad om in een, in mm. ergens op te groeien waar je, waar je genuanceerd kan denken. Ja dan moet je natuurlijk wel ook tijd voor hebben.
1: Ja, hoe ben jij eigenlijk opgegroeid? Want je zei net van, ik ben uh, uh, een nakomertje. Ja. Uh, volgens mij ben je geboren in Edam en woon je daar nog steeds.
3: Nou, opnieuw. Opnieuw? Ja, ik heb, ja, oh. heb uh, uh, gemanteld zorgd voor mijn moeder de laatste uh, jaren. Dus ik dacht, nou oké, okay, dan ga ik daar een tijdje wonen... om voor mijn moeder te zorgen, samen met mijn broers en mijn schoonzus. En um, ja... Ik woon er eigenlijk wel mooi. Je vindt het wel goed zo. Nou nee, dat niet. Ik, ik ben altijd rusteloos. Ik wil altijd uh, op mijn paard uh, de prairie op. Maar um, ja, het is ook een hele fijne plek. Het mm. is er heel mooi. Um, ja, en als actrice
1: maakt het eigenlijk niet uit waar je woont, toch? Of wel?
3: Uh, ja, het maakt wel uit. Maar het is ook gewoon fijn om uh, naast dit vak wat zo intens is... een mm. plek te hebben waar je rust kunt mm. vinden. Want het is een zwaar vak...
1: Ja, en hoe is, het, hoe is de interval daartussen bij jou? Heb jij echt periodes dat je zegt... nu ga ik gewoon even een half jaar niks doen? Of zeg je van nou, ik heb het liefst dat ik steeds... met kleine hupjes van het een naar het ander ga?
3: Dat vind ik wel het leukste, ja. Ik vind het hm. leuk om bezig te blijven. En ik vind het ook leuk dat ik nu weer... met een ploeg uh, jonge mensen werk... Mm -hmm. Uh, ik, ik, ja, ik hou daarvan. En ja. uh, het Nationale Theater is gefuseerd. Dus het avontuur komt daar een beetje aan de deur. Mm -hmm. dat vind, bedoel, kijk, soms moet je naar buiten toe om dingen mee te maken. Maar hier ja. is het... Uh, ja, uh, er zijn allerlei nieuwe regisseurs bijgekomen. Uh, het werkveld is ook gewoon best wel beschadigd geweest door uh, de lockdown. Dus ik ben heel uh, dankbaar dat ik nu in deze voorstelling zit ja, en, en deze deze mensenwerk.
1: En, en jij maakt deel uit van, van het vaste gezelschap... Van een ensemble. Van een ja. ensemble,
3: van het nationale theater. Dat vind ik ook belangrijk, dat er ensembles zijn. Ja. Want er wordt veel ingezet op uh, makers. En, mm -hmm. uh, maar dat, ik, ik, Er zijn ook mensen die gewoon een vak beheersen... en dan dus eigenlijk een specialisme hebben... waarin ze heel breed kunnen zijn. Daar geloof ik ook heel erg in. Ja.
1: En, en is dat... Uh, Vind jij dat prettig? Want het is eigenlijk, he, om het zomaar eens oneerbiedig te zeggen, een vaste baan. Uh, en er zijn ook acteurs die kiezen er juist voor om uh, zeg maar freelance te zijn. Zodat ze overal op in kunnen springen.
3: Ja, dat is als je jong bent natuurlijk heel fijn. Want dan mm -hmm. heb je... Er wordt ook veel gefilmd voor Netflix en mm -hmm. Videoland en zo. Dat is allemaal reclame natuurlijk. Maar um, dus, dus als je dan, dan komt er ook veel druk te staan. Want het toneel mm -hmm. is eigenlijk ook uh, heel intensief. Het is eigenlijk een beetje topsport. Ja. Um, dus ja, als je, als je dan veel gevraagd wordt voor film... en je zit in een voorstelling... dan voel je je soms gewoon beklemd. Dat begrijp ik wel. En dan wil je liever freelancer zijn. En dat hm. kijk, er wordt dan gezegd... er zijn heel veel acteurs freelancer... maar er zijn ook heel veel acteurs freelancer... en vinden dat helemaal niet zo leuk.
1: Nee, omdat ze geen keuze hebben.
3: Precies, en omdat er gewoon weinig mooie banen zijn... omdat het werkveld heel krap is... maar ook omdat er... Uh, niet iedereen is een succesvolle freelancer... en kan van de ene baan en serie film naar de andere springen. Dat zijn de succesvolle, die zien we heel veel. Ja. En die pro, 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 proclameren ook dat, mm. dat freelance werk uh, het beste is... en dat je daar ook het meest mee verdient. Maar dat geldt dus niet voor iedereen. Nee. En wat, dat bleek ook wel in de lockdown.
1: Ja, en, en wat mij bij jou altijd opvalt... want jij speelt ook al heel wat ra, jaren mee... Jij bent niet iemand die heel erg op de voorgrond treedt... maar je bent wel altijd de stille kracht en de motor achter heel veel stukken... Uh, zodat ze beter tot hun recht komen. Voel, uh, voel jij je wel genoeg gewaardeerd? Vraag ik me wel eens af.
3: <lacht> nee, dat gevoel van miskenning, dat loopt altijd mee. Maar dat is, dat is ook niet eerlijk, want dat hebben alle act acteurs. Ik bedoel, als ik krijg, oh, wil je overladen, dan nog ken ik ze ook... die dan zich toch nog miskend voelen. Ja, dat hoort ook bij het vak, dat je de, dat je die momenten hebt dat je denkt van... ja, ben ik hier nou de grote sukkel en zijn zij allemaal de ster? Ja, dat is ook niet... ja nee, dat is niet waar. dat nee. is niet waar? Nee, dat is niet waar.
1: Nou ja, goed. Laat mij in ieder geval nog een keer uh, mijn waardering uh, uh, uitspreken... voor Dank jouw vakmanschap En uh, de geweldige rol die je speelt in Coriolanus als uh, Volumnia. Uh, gaat al een kijken, zou ik ja. zeggen. Ik ga even een, uh, een lijstje opnoemen van uh, speeldata in uh, Bijvoorbeeld uh, Noord-Holland. Wat zeg ik bijvoorbeeld Noord-Holland? Alleen maar Noord-Holland. Mm -hmm. uh, je bent bijvoorbeeld vanavond nog te zien. Moet je wel op een holletje uh, naar Amsterdam. Naar het Internationaal Theater Amsterdam. Morgenmiddag ook in het Internationaal Theater Amsterdam. Lekker op de zondagmiddag. Verder nog uh, in onder andere Zaandam, Haarlem. En ga nog maar even door. Amstelveen zie ik ook nog. Alkmaar. Uh, kijk maar even op de site van het Nationale Toneel. Dan kun je vanzelf zien waar uh, Coriolanus te zien is. HNT. NL. Ik vond het heel leuk dat je er was. Uh, dankjewel, uh, Betty Schuurman. Graag gedaan, en, uh, dankjewel. We gaan nog luisteren naar een uh, kandidaat uh, voor de annie empjes prijs Lisa Osterman en Geef Me Iets.
4: Ze zei, de tijd heelt alle wonden, Maar wat blijft er dan over? Ze zeiden, kom tot jezelf Bij wie was ik dan al die tijd? Ze zeiden, bid tot iets Maar ik ben geen gelover Ze zeiden, koester wat geweest is Ik herinner me spijt Ze zeiden, plukte dag. Ik wilde ze slaan, ze zeiden grijp elke kans, maar ik zag er nog geen. Ze zeiden kijk uit naar de toekomst, wie weet of die zal bestaan. Ze zeiden heb lief, maar dat kan niet alleen. God is dood, ik ben op een derde. Het einde is waar en de rest maar gedoe. Ons eindeloos pogen leidt nergens naartoe. Dus alsjeblieft, 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 alsjeblieft Geef me iets, het hoeft niet waar te zijn Geef me iets, om nog niet klaar te zijn Met geloven dat ik me niet voor niets uit blijf sloven Of dat er toch iets is daarboven Of dat liefde overwint, of dat elk mens een weg vindt Een heel klein beetje echt goed gefijnsde magie een sprankje licht of poëzie, geef me iets Ik zei, ik begin opnieuw, maar mijn geheugen reset niet Ik zei, ik mediteer, maar de gedachten blijven komen Ik zei, ik zoek het in seks, maar het is het altijd net niet Ik zei, ach, vroeg naar bed, onderschatten de dromen ik zei, ik doe wat ik wil, maar wie breekt ooit uit het systeem? Ik leef in het nu, maar ik vond de nostalgie. Ik zei, alles gaat voorbij, maar ja, dat is juist het probleem. Ik zei, we doen het samen, maar ik weet niet met wie God is dood. Ik ben op een derde. Het einde is waar en de rest maar gedoe. Ons eindeloos pogen leidt nergens naartoe. Dus alsjeblieft, 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 geef maar iets. Het hoeft niet waar te zijn, geef maar iets. Om nog niet klaar te zijn met geloven dat ik me niet voor niets uit blijf sloven. dat er toch iets is daarboven, of dat liefde overwint, of dat ook mensen vindt Zeg me bij wie ik moet zijn en ik vraag ze Geef me iets om te geloven in de kracht van alle Geef me zicht op de schoonheid van simpele dingen Geef me tekst om het kleine geluk te bezingen Geef me hoop dat van proberen meer dan overmoed komt Geef me rust, geef me een teken dat het goed komt een heel klein beetje echt goed gefijns, de magie, een sprankje licht of poëzie. Geef mij iets, geef mij iets.
1: Dat was Lisa Osterman met Geef me iets. Genomineerd dus voor de Annie M.G. Schmidprijs 2022. Een prachtig mooi lied. Maar dat zijn natuurlijk al die genomineerde liederen. En we moeten straks begin april maar zien wie er als winnaar uit de bus komt. Straks, na zessen, gaan we nog door met een uur tekst en uitleg. Hebben we het ook over toneel. En dat doen we dan met Maartje van de Wetering en Xander van Vledder. Want zij staan in een toneelvoorstelling die getiteld is komt een vrouw bij de dokter en dan denk je natuurlijk... hé, hey, dat boek, dat ken ik en die film, die ken ik ook. Inderdaad, maar de toneelversie, die is eigenlijk de allerbeste. Alles daarover straks na het NOS Journaal van 6 uur.